0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, in der es darum geht, welche Bedeutung deinem Netzwerk, deinen Kontakten, deinen Beziehungen zukommt, wenn du in einer richtigen Karriereveränderung drin bist. Und das ist weit mehr als das, was du vom herkömmlichen Netzwerken vielleicht schon kennst. Deshalb, es wird ganz spannend, ich rate dir, Bleib dran, denn es geht gleich los. Und wenn du diese Folge nicht nur hören, sondern auch sehen willst, dann schau einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Also, bis gleich. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Ja, welche ganz besondere Bedeutung kommt denn dem Netzwerk bei einer Karriereveränderung zu? Das ist nämlich viel, viel mehr als einfach nur der Zugang vielleicht zu dem einen. Oder anderen neuen Job. Netzwerken ist wichtig für die Karriere. Okay, das ist ein alter Hut. Dazu gibt es auch Artikel in Hülle und Fülle. Dein Netzwerk hilft dir bei der Jobsuche. Es öffnet dir neue Türen. Okay, so weit, so gut. Doch kommen dem Netzwerk in der Karriereveränderung, also jetzt in einem richtigen Karriereumbruch, bei einem wirklichen Neuanfang noch ganz andere Aufgaben zu. Und diese Aufgaben sind, in keinem der besagten Berichte erwähnt oder ich habe es jedenfalls noch nirgendwo gefunden. Und deshalb möchte ich in dieser Folge genau darüber sprechen, warum Deine Kontakte und Beziehungen nicht nur ein wichtiges Element für die Neuorientierung sind, sondern sogar das wichtigste Element. Ja, das habe ich nicht immer so gesehen. Aber es ist ja so: wir entwickeln uns durch die Beziehungen zu anderen, durch die Interaktion mit anderen. Wir lernen von anderen. Wir werden von anderen angeleitet, in gewisser Weise geführt. Wir haben Vorbilder, denen wir vielleicht nacheifern, die wir nachahmen. Wir haben Mentoren, die uns beraten. Wir sind Teil von Gruppen, Gruppengleichgesinnter, im beruflichen Zusammenhang, aber auch im privaten Kontext, in der Freizeit. Und all diese Beziehungen, all diese Kontakte, die tragen dazu bei, dass wir uns entwickeln und weiterentwickeln und dass wir halt auch bestimmte Standards kennen und bestimmte Meinungen haben. Aber wenn wir uns jetzt komplett neu erfinden und aus dem, was bisher war, ausbrechen wollen, dann sind die Menschen, die wir um uns haben, diejenigen, die uns am allerbesten kennen, oft eben gar keine Hilfe. Ja? Sie versuchen nämlich, uns in ihrer Welt zu halten und dabei meinen sie es gut. Aber es ist halt genau die Welt, aus der wir ja raus wollen. Keine guten Berater also. Und deshalb sind wir so einen Karriereumbruch, also für eine echte Career Transition hin zu etwas ganz Neuem, eben nicht nur ein neuer Job, und neue Fähigkeiten vielleicht wichtig, sondern eben auch neue Kontakte, neue Beziehungen. Ein neuer Kreis. Vielleicht bist du jetzt erleichtert, <lacht> weil die Größe deines bisherigen Netzwerks gar nicht die große Rolle spielt, denn du brauchst ein neues. Ja, Kontakte und Beziehungen, ja, Netzwerk, hm, das habe ich sehr lange selbst unterschätzt. Nicht nur, dass ich Netzwerken und Kontakte pflegen für mich selbst nicht so wichtig und relevant fand, weil die Kontakte, die ich brauchte für den Job, die hatte ich ja. Und es geht ganz vielen so. Ich erlebe das auch immer wieder bei, bei meinen Kunden, dass sie einfach ihr Netzwerk nicht großartig pflegen, weil sie den Bedarf dazu nicht haben. Aber auch... In meiner Beratung für Karriere Transition, für meine Kunden, habe ich den Punkt des Netzwerkens am Anfang eher stiefmütterlich behandelt, gebe ich zu. Heute sehe ich das allerdings ganz anders. Warum sind also Kontakte und Beziehungen meiner heutigen Meinung nach sogar das allerallerwichtigste in deiner Neuorientierung? Es ist nicht das Netzwerken was wir gemeinhin kennen. Es sind sechs Punkte, sechs ganz interessante Punkte, warum das Netzwerk in der Karriereveränderung auf andere Art wichtig ist. Der erste Punkt, naja, ein Netzwerk öffnet dir Türen. Okay, das ist das Übliche, das kennen wir. Natürlich hilft das Netzwerk, um neue Kontakte zu knüpfen, um Empfehlungen zu bekommen, Zugang zu Unternehmen zu bekommen, zu Entscheidern und so weiter. Das ist das, was Netzwerken im Allgemeinen bedeutet, doch es hat definitiv noch viel, viel mehr Vorteile als nur Türen zu öffnen und eben nicht nur das als einzigen Wert. Es hat nämlich als zweites auch den Wert der mentalen Unterstützung. Es ist schwierig, wie schon gesagt, Bestätigungen aus dem bisherigen Umfeld zu bekommen, wenn wir etwas ganz Neues wagen wollen. Diese Unterstützung kann oder will manchmal auch unser direktes Umfeld oft nicht leisten. Und deshalb brauchen wir sozusagen einen Ersatz dafür. Ersatzleute, die helfen. Ersatz für die bisherigen Kontakte, die uns hier halt einfach nicht so viel nutzen und die uns unterstützen. Ein dritter Punkt ist die Orientierung. Denn um überhaupt erkennen zu können, welches unser neuer Weg ist, Brauchen wir Menschen, an denen wir uns orientieren können? Menschen, die einen ähnlichen Weg gehen oder gegangen sind, die wir bewundern, die wir gerne nachahmen würden, die uns interessieren vielleicht einfach und mit denen wir Zeit verbringen wollen. Und das sind neue Menschen, die neue Dinge vorleben. Der vierte wichtige Punkt ist, das Feedback, das wir von einem Netzwerk, von einem neuen Netzwerk bekommen. Wir brauchen Resonanz auf unsere Ideen. Wir brauchen Antworten auf unsere Fragen. Und wir brauchen ganz neuen Input, den zu den neuen Themen einfach nur neue Menschen geben können. Ein fünfter Punkt sind neue Ideen, ganz frische Ideen, die unser altes Umfeld nicht hat. Das Umfeld sieht uns als die Person, die wir bisher waren. Ja, wenn du in deinem engsten Kreis fragst, was sie für Ideen für dich hätten, was ihnen zu einer möglichen Berufswahl einfällt, die zu dir passen könnte, dann werden die in der Regel mit sehr naheliegenden Optionen kommen. Sie denken innerhalb von einer Box, in die sie dich reinstecken, aus der sie dich kennen. Ein neues Umfeld kommt noch auf ganz andere Ideen. Und der sechste und letzte Punkt, der wichtig ist, sind einfach auch, die Informationen. Neue Menschen haben andere Kontakte und andere Beziehungen. Das heißt, die erfahren ganz andere Dinge als die Menschen, mit denen du dich umgibst, weil die Informationen, die dein engster Kreis hat, dein engstes Umfeld, die kennst du selbst schon. Du brauchst neuen Input. Die Gefahr in Zeiten von einer massiven Veränderung ist, dass wir Unsicher sind in der Regel und wir suchen natürlich die Nähe zu Vertrauten, die Nähe und die Unterstützung von Leuten, die wir kennen. Und deshalb kehren wir vielleicht auch stärker auf unser altes Netzwerk zurück, aber bei der Berufswahl solltest du dich davon eher distanzieren. So ein Netzwerk für Karriereveränderung entsteht aus meiner Sicht relativ ungezwungen. Nicht so, wie Netzwerken für mich immer behaftet war. Nämlich ziemlich mühsam. Ja, eine Sache, die man strategisch angehen muss. Zielorientiert. Das heißt, es hat so eine gewisse Schwere. Ja, es muss was bringen. Es muss die richtigen Kontakte öffnen. Noch das Netzwerk, das ich in der Karriereveränderung empfehle. Und das wirklich hilft und wirklich wirkt. Das ist ungezwungen, das passiert eher zufällig, auf eine natürliche, organische Art. Das ergibt sich aus Tests, die du machst, aus Dingen, die du ausprobierst. Dadurch lernst du automatisch neue Menschen kennen. Gerade heute beispielsweise hatte ich eine Interessentin am Telefon, die meinte, naja, ein so einen Test mache ich ja schon, obwohl, na ja, das ist eigentlich keiner, der wird sicher nichts mit meinem zukünftigen Job zu tun haben. Es ging bei ihr um Atemtechnik, um einen Kurs in Atemtechnik. Und da muss ich gleich sagen, Stopp. Also erstens, warum könnte das nicht doch mit der neuen Karriere zu tun haben? You never know. Heute weißt du das noch nicht. Lass Dinge out of the box zu. Und zum anderen, sollte es tatsächlich so sein, dass es nicht zu einem neuen Beruf führt, dann führt es auf jeden Fall zu neuen Menschen zu neuen Beziehungen, zu neuen Kontakten. Und die sind super wertvoll. Und dabei ist es total egal, wie wahrscheinlich es dir erscheint, dass der Kontakt eine Chance für deine neue Karriere eröffnet. Es ist auch egal, in welcher Firma er arbeitet. Es ist egal, welche Position er innehat hat und welchen Einfluss er hat. Das einzig Entscheidende ist, er hat andere Beziehungen und ein anderes Netzwerk als du. Und das bedeutet für dich, Neue Informationen, die du bis jetzt nicht hast, das ist das Entscheidende. Entscheidende Kontakte und Beziehungen für eine Karriereveränderung sind dreierlei. Die Grundregel heißt ja immer, es ist so gut wie unmöglich, unsere Karriere komplett neu zu erfinden, ohne unser soziales und berufliches Umfeld zu verändern. Das geht nicht. Das ist eine Voraussetzung. Und es sind üblicherweise nicht die engen Kontakte, die uns tatsächlich weiterhelfen und auch nicht die einflussreichsten. Also, der Weg geht nicht über die engen Kontakte, nicht über den Kern deines Netzwerks, sondern über die Peripherie. Du musst an die Kontakte ran, die du gar nicht so intensiv kennst. Also das heißt, du kannst schon auf dein Netzwerk zurückgreifen, brauchst nicht nur komplett neue Menschen, aber bitte auf dein entferntes Netzwerk. Also das sind vielleicht ehemalige Kollegen, Mitarbeiter, Chefs, äh, Lieferanten, Kunden, vielleicht sogar Wettbewerber. Das können alles gute Quellen sein. Und das Erstaunliche ist immer, dass diejenigen, die dich am meisten weiterbringen, am ehesten weiterbringen, das sind meistens Personen, mit denen du nur ganz selten Kontakt hast. Also mit denen du wirklich nur ein, zweimal im Jahr Kontakt hast und bei denen gibt es vielleicht noch die Herausforderung, dass die sich nicht so unbedingt schnell für dich Zeit nehmen und dass es dir vielleicht auch ein bisschen merkwürdig vorkommt, wenn du die jetzt einfach so out of the blue anschreibst und mit denen sprechen willst. Es ist meistens einfacher, mit Leuten Kontakt aufzunehmen, mit denen man früher mal zum Beispiel über die Arbeit ein gutes, enges Verhältnis hatte, die man aber schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen oder gesprochen hat. Drei, vier Jahre. Die freuen sich nämlich in der Regel, wenn du dich wieder meldest. Da ist es viel leichter, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und was da noch der Vorteil ist, die haben in der Zwischenzeit, seit ihr euch das letzte Mal gesehen habt, neue Kreise um sich herum aufgebaut. Und das bedeutet eben eine hohe Wahrscheinlichkeit für neue Informationen für dich, die du eben noch nicht kennst, weil sie nicht in deinem Kreis, nicht in deinem Netzwerk kursieren sozusagen. Jant, wir haben dreierlei Arten von Beziehungen, wichtigen Beziehungen, die eine Rolle spielen, wenn du deine Identität verändern möchtest. Und das ist der Fall. Wenn du eine Karriere Transition vor dir hast. Das erste ist, dass du eine neue Peer Group brauchst. Häufig sagen Menschen, die aus der Karriere raus wollen, dass sie sich mit niemandem in der alten Firma mehr identifizieren können. Es war bei mir auch so. Am Ende hat es sich wirklich so angefühlt, als würde ich einfach irgendwie nicht mehr dazugehören. Weil ich einfach nicht mehr die gleichen Ansichten hatte. Ich konnte das nicht mehr gut heißen. Dann eine berufliche Neuerfindung, die führt zu dem Bedürfnis nach einer neuen Gruppe, der du dich anschließen kannst, der du dich identifizieren kannst, die dir eine gewisse Sicherheit gibt und die dir dabei hilft, das Risiko der Neuorientierung einzugehen, weil du in dieser neuen Gruppe Vorbilder findest, Leute, die das Gleiche gemacht haben wie du. Und die dein Selbstvertrauen bestärken, die dich unterstützen, wo du Vertrauen fassen kannst, dass das doch funktionieren kann, was du da vor dir hast. Das können unterschiedlichste Gruppen von Menschen sein. Vielleicht machst du einen Kurs mit und es sind die anderen Teilnehmer. Vielleicht hast du eine Alumni-Gruppe von einem Studium. Vielleicht sind es Menschen, die einfach in der gleichen Situation sind wie du und die ähnliche Zweifel haben. Es könnten zum Beispiel auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines meiner Workshops sein. Ich mache ja Gruppenworkshops zum Thema Managers in Transition und ich setze dir gerne auch den Link für den nächsten in die Show Notes. Oder eben auch Personen, die schon was Neues machen, das dir interessant vorkommt, das dich interessiert. Wichtig ist dabei, dass du. Das Gefühl hast, ja, die sind wie ich. Die sitzen im gleichen Boot und die verstehen nicht. So eine neue Gruppe von Gleichgesinnten kann den Veränderungsprozess enorm beschleunigen, weil sie dich einfach stützen. Und wer dich auch stützt, das ist die zweite wichtige Gruppe, das sind Mentoren oder wenigstens einer. Ja. In so unsicheren, ungewissen Situationen wie so eine Career Transition bauen wir einfach Menschen, die an uns glauben, die unsere, an unsere Träume glauben, die uns ermutigen und die uns auch den Rücken frei halten, damit wir uns ausprobieren können in, einem, in einer Art sicheren Raum. Weil so ganz alleine ist diese Unklarheit ziemlich schwer auszuhalten. Und so ein Mentor, so eine Mentorin, hat eine besondere Bedeutung im Netzwerk, weil die eine sehr enge Verbindung zu dir und zu deinem Traum hat, zu dem Leben, was du gerne führen möchtest. Die vertreten sozusagen diese neuen Möglichkeiten auch und die gestalten sie auch ein Stück weit mit, die uns selber am Anfang noch sehr vage und sehr unrealistisch vorkommen. Dafür brauchen wir die Unterstützung von Mentoren. Die bestätigen nämlich damit dann auch, dass unsere Wünsche nicht komplett irre sind, sondern ja sogar logisch nachvollziehbar. Und sie schauen über den eigenen begrenzten Horizont von jemandem in Career Transition hinaus. Die wissen nämlich, was da hinter der nächsten Kurve wartet, was da kommt. Und sie finden Erklärungen für Dinge, von denen wir vielleicht in dieser Phase kalt erwischt und überrascht werden. Die wissen zum Beispiel, dass bestimmte Erfahrungen total normal sind, nichts Außergewöhnliches, dass wir nicht irgendwie ja, exotisch sind. Eine solche Person ist auch ein wichtiger Sparingspartner, denn die hat einen neutralen, einen realistischen Blick auf die Situation. Und die hilft dir auch, ja, die Dinge zu relativieren. Doch einen Mentor wird die Idee von so einer Neuorientierung wirklich zu einer reellen Möglichkeit. Deshalb ist ein Mentor sehr wichtig. Und dann haben wir noch die dritte Gruppe. Die dritte Gruppe, die sind berufliche Netzwerke. Man ist ja in einem beruflichen Netzwerk, wenn man einen Job hat, ja? Wenn wir was ganz Neues machen wollen, dann ist es ein neues Netzwerk und dann müssen wir wahrscheinlich auch ein paar neue Dinge lernen. Und vielleicht hast du Glück und findest einen Mentor, der sich auch fachlich in dem Bereich auskennt, in dem du hin willst. Das ist aber nicht die wesentliche Funktion eines Mentors. Also wir brauchen eine Community, um neue Fähigkeiten zu lernen, die die Leute in der Community einfach schon können, die die einfach schon in diesem Job sind, in den wir noch reinwachsen müssen. Lernen funktioniert in der Praxis immer so. Ja, ob das jetzt der Azubi ist, der Lehrling in der Ausbildung oder ob das jemand ist, der gerade die Uni absolviert hat und in den ersten Job startet. Die Neuen in einem Beruf oder in einer Firma, die lernen immer von den Alten, wie man Dinge in der Praxis tatsächlich macht aber auch, wie man sie in diesem Umfeld, in dieser Firma macht und auch, wie man sich da verhält, wenn man zu dieser Gruppe dazugehören will. Und so ist es auch, wenn du als Neuling in einer neuen Branche, im neuen Job zum Insider in dieser neuen Branche werden willst. Aber wenn du jetzt bereits in der Mitte des Lebens bist, dann wirst du halt nicht mehr behandelt wie ein Praktikant. Und wahrscheinlich willst du das auch gar nicht. Deshalb musst du eigene Wege finden, Teil dieser neuen Welt zu werden und auch als Bestandteil dieser neuen Welt von der neuen Welt anerkannt zu werden. Sozusagen den Stempel zu bekommen gehört dazu. Ein Netzwerk für Karriereveränderungen bietet Sicherheit und das brauchen wir um uns neu zu erfinden. Wir brauchen eine einigermaßen sichere Umgebung, in der wir auch unausgegorene Ideen mal testen können und nicht Angst haben müssen, dass uns gleich einer mit einem Messer in den Rücken fällt. Es ist so ein bisschen wie ein Kokon, so ein geschützter Raum. Ja, wenn eine Raupe sich ungestört zurückzieht sozusagen und zum Schmetterling wird. Ein Netzwerk, das uns hält. Netzwerk, das uns trägt, wenn wir unsere Komfortzone verlassen und das unsere Ängste auch irgendwo in Schach hält. Einfach nur, weil es da ist, weil wir uns darauf verlassen können, dass es aber trotzdem den Raum lässt, uns auszuprobieren. Also, dass uns unterstützt und dabei aber nicht einschränkt. So wie man sich einen guten Elternteil wünscht. Am besten. Überlegst du jetzt direkt, wer deine losen und schlafenden Kontakte sind? Forstet deinen Kalender durch, deine alten E-Mails, deine Social-Media-Kanäle, Profile? Wer hat eine interessante Karriereänderung hinter sich? Wer hat sowas gemacht? Oder wer arbeitet in einem Bereich, der dich interessiert, den du dir auch vorstellen könntest? Sprich mit ihnen. Du wirst sehen, du wirst enorm viel weiterkommen, als wenn du in deinem eigenen Kopf bleibst. Und wenn du mehr über den Weg der Karriereveränderung wissen und gleichzeitig auch eine Peer-Group um dich herum haben willst, dann schau dir mal mein Gruppenprogramm an. Mein Gruppenprogramm für Menschen in der beruflichen Veränderung. Und ich setze den Link in die Show Notes. Das sind meine Managers in Transition. Oder aber Komm in meine neue Masterclass mit dem Namen ESCAPE, wenn du noch mehr kostenlosen Input zum Thema Aussteigen und was ganz anderes machen willst, haben willst. Auch den Link zu ESCAPE setze ich in die Show Notes. So und jetzt hoffe ich, ich konnte dir Input geben, den du direkt nutzen und umsetzen kannst und wünsche dir alles, alles Gute und viel Spaß beim Aufbau deines neuen Netzwerkes, deiner neuen Kontakte und deiner neuen Beziehungen. Bis bald.